0: Pour toi, Olivier Mota, l'urbex, c'est une histoire d'amour et en même temps, c'est lié, on dirait, à la crise du logement. C'est ce que tu m'as dit en off. Alors, euh, on voudrait bien comprendre cette déclaration. Tu nous aides
1: Oui, alors c'est tout simple. D'abord, l'histoire d'amour, l'urbex, moi, j'aime. J'adore ça. Je connais... Je pratique à mort depuis trois ans. Je suis un pro de l'Urbex, moi. Non,
0: mais on te connaît maintenant. Tu peux plus nous dire ça. T'es pas sérieux. Toi, tu t'introduis en douce dans des hôtels abandonnés ou des usines désaffectées.
1: <rire> tu rigoles, Marie-Ève. Non, il faut pas pousser. Non, bien sûr que non. J'ai beaucoup mieux. Moi, je pratique l'Urbex à domicile. <rire> sans bouger les fesses de mon canapé. Mais alors, attention, il y a deux conditions à remplir pour être, un, pour être un bon urbexeur en chambre. Un, faut crécher dans le canton de Genève. Et deux, faut être membre d'une coopérative d'habitation. J'explique. Un, oui, il faut crécher dans, dans cette si belle région où, à défaut d'être cadre d'une multinationale ou de louer les services sexuels de vos enfants à d'affreux banquiers ou avocats pédosatanistes, impossible de dégager assez de blé pour trouver à se loger sur le marché libre. Du coup... Deux, il faut bien sûr faire partie d'une coopérative, mais là, oh joie, les portes de l'Urbex s'ouvrent magiquement devant vos yeux, mouillées de larmes reconnaissantes.
0: Alors, il doit y avoir une logique là derrière, mais comme d'habitude, elle ne saute pas aux yeux, Olivier.
1: Tu vas voir, tu vas voir. Pour commencer, tu dois savoir que les coopératives ne se contentent pas de louer des appartements, non, elles se piquent même de faire construire des immeubles. Ok, et alors bah, Alors déjà, il y a certaines activités qui réclament des compétences bien précises. Moi, par exemple... Je me suis mis un jour à vouloir construire une mini-centrale nucléaire à usage domestique. Eh ben, quand j'ai vu que mes gosses, ils perdaient leurs cheveux et que je pouvais les repérer dans le noir parce qu'ils étaient phosphorescents, j'ai arrêté le plutonium. Je me suis dit, c'est pour les pros, faut pas jouer avec ça. Eh bien, croyez-le ou non, la même chose est valable pour le BTP. On s'improvise pas à mettre d'ouvrage, sinon on produit des immeubles. Tout pourri.
0: Ça sent un peu le vécu. Tu ne serais pas insatisfait de ton appartement, par non, hasard mais
1: Pas du tout. Au contraire, je suis ravi. J'adore la SF post-apocalyptique, pour dire. <rire> alors, imaginez, chez moi, d'abord, il y a les murs. Vous avez le choix entre deux modèles. Le papier à cigarette, où si vous plantez un clou, toute la paroi vous tombe sur le museau. Ou alors la version majoritaire, avec blindage quadruple épaisseur, parce que un est au bâtiment Minergie Premium+++, économie d'énergie, tout ça, tout ça. Avantage, ces murs de bunker vous donnent l'occasion de renouveler votre équipement de bricolage. Car bien sûr, pas question de creuser un trou dedans pour fixer un tableau ou un meuble avec une bête berceuse, une bête... Perceuse tout public, je vais y arriver. Vous faut un machin à percussion de malade mental, le genre outillage de pro qui aime péter des trucs. Résultat, en mode papier à cigarette comme en mode bunker, la moindre intervention sur les parois de votre logement vous place à l'arrivée devant un joli petit tas de gravats et des murs aussi troués que le sens moral d'un pierre-maudet. Mais il n'y a pas que les murs, il y a les parquets aussi. Des trucs qu'on a coutume, je me demande pourquoi, de vitrifier Sauf que là, et eh, au oh, minergie plus 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 et mentalité décolo warriors, les neneux qui se sont chargés de l'affaire, des génies pour qui la chimie c'est le diable sans doute, ils ont dû se contenter de lessiver les dix parquets à l'eau claire. Ou mieux, ils ont balancé des cagettes d'escargot sur les sols et leur ont dit, allez les petits zou, vous passez bien partout, vous bavez bien partout, vous me lustrez ces sols et bingo, parquet vitrifié dans le plus pur respect de la planète. Il y a juste un léger inconvénient à l'usage. Il vous suffit d'éternuer ou de faire tomber une goutte de n'importe quel liquide sur vos sols pour vous retrouver avec des taches noirâtres dégueulasses <rire> et solidement incrustées. Moralité, mon parquet a trois ans à peine, et pourtant on dirait que Jeffrey Dahmer avait l'habitude de cuisiner dessus ou que les armées russes y ont stationné pendant des mois. Oh non. Enfin, enfin, il y a l'eau. Parce que quitte à vivre dans un bunker au sol lépreux, autant l'équiper d'une tuyauterie bien naze, non du coup, chez moi, depuis plusieurs semaines, vous avez le choix. Soit vous vous douchez le matin avant 6 heures ou le soir après 23 heures pour avoir de l'eau chaude, avec le risque, sans toucher au mitigeur, hein, sans les mains, de vous manger par intermittence des giclées d'eau brûlante, sans doute pour vous sensibiliser au sort terrible du homard ébouillanté vivant. Soit vous êtes, euh, disons, José Lilo, style foufou, limite anarchiste, et vous prétendez vous doucher à un autre moment de la journée pour affronter une fois sur deux de l'eau proche du point de congélation, voire, voire, pas d'eau du tout. Nulle part dans l'appartement, hein, au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous rafraîchir la margoulette au robinet de la cuisine. Ben moi je trouve le concept génial. Ben oui, je le répète, un hein, énergie plus plus plus, économie d'énergie, la meilleure eau, c'est celle que vous ne consommez pas. Et allez, tu te laveras à la prochaine mort de pape, mon gars. Le bilan... Un appartement quasi neuf, au mur, au sol et à la tuyauterie intégralement détruit. Vous saisissez maintenant Pas besoin de courir la campagne pour découvrir des lieux d'urbex. Venez chez moi, j'habite dans une ruine. »